0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di, ¡Profe, una una pregunta." pregunta! Hoy responde Lisbeth Espinosa, profesora de Marketing. es el co-branding?
1: El co-branding es una estrategia en la que dos o más marcas se asocian para crear un producto, un servicio o una campaña publicitaria de manera temporal. El objetivo es aprovechar las fortalezas, la notoriedad y el conocimiento de cada una de las marcas para generar un valor adicional, logrando un mejor y mayor resultado y también poder llegar a un público objetivo nuevo. El primer caso de estrategias de co-branding del que se tiene evidencia fue en los años 50 cuando la marca de autos Renault se unió con la marca de joyerías Van Cleef Arpels para desarrollar un nuevo modelo de auto, donde la marca de joyerías diseñó el volante con piedras preciosas, convirtiéndolo en una opción exclusiva y única. Tal fue la notoriedad y el éxito obtenido que muchas marcas lo vieron como una gran oportunidad de poder realizar alianzas con otras marcas y poder desarrollar productos nuevos en conjunto. En realidad la estrategia de co-branding puede ser muy efectiva, pero también conlleva ciertos beneficios y riesgos que hay que contemplar para asegurar que funcione correctamente y que se cumplan los objetivos propuestos entre ambas marcas. Para ello, es fundamental asociarse con marcas que tengan una buena aceptación, una buena imagen y evidentemente con las que se tenga cierta afinidad en cuanto valores, características y personalidad de marca. Adicionalmente, es importante definir muy bien el objetivo de esta asociación. Debemos tener claro qué es lo que queremos obtener del co-branding para conseguir un eficiente desarrollo, asignación de recursos, presupuestos y con ello garantizar los buenos resultados de la campaña.
0: ¿Nos puede dar algunos ejemplos de casos donde se haya aplicado?
1: Algunos ejemplos de este tipo de estrategias para complementar la definición que les acabo de brindar son los siguientes. Uno de ellos bastante conocido es la asociación que hizo McDonald's con Oreo. McDonald's es una marca reconocida mundialmente por sus hamburguesas. No era reconocido por los postres. Las personas preferían consumir los postres en otros establecimientos. Por ello, los postres no tenían el alcance y la imagen que esperaban. McDonald's detectó este problema en su unidad de negocio y buscó hacer un co-branding con una marca bastante reconocida, que es Oreo, desarrollando un producto como el McFlurry Oreo y con ello consiguieron cambiar la imagen, captaron nuevos consumidores, modificaron el posicionamiento que tenían y se obtuvo como resultado uno de los productos con mayor éxito entre los consumidores y que hasta el día de hoy se mantiene en su portafolio y es uno de sus top sellers. Otro ejemplo del co-branding, el más reciente que hemos tenido en nuestro país, es el BCP y Pilsen. Ambas marcas son de gran trayectoria y reconocimiento se unieron con el objetivo de fomentar el hábito de ahorro en los peruanos. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, 6 de cada 10 peruanos aseguran no haber ahorrado en el último año, por lo que estas dos marcas con esta alianza buscan enseñar de manera gratuita y lúdica a ahorrar. Pilsen busca el ahorro de sus consumidores a través de la retornabilidad de sus botellas personales y de la venta de estas cervezas, y el BCP, con su aplicativo, incentiva a ahorrar sin esfuerzos y de manera automática con un fondo asignado por el usuario, y también vender los productos y servicios que ellos ofrecen. Algunos se preguntarán qué afinidad existe en el BCP y Pilsen. Si lo vemos de manera macro en cuanto a industria, evidentemente una marca es de banca, y la otra es de cervezas, de bebidas alcohólicas. No hay mayor relación si lo vemos de esa forma. Sin embargo, sí tienen afinidad en cuanto público objetivo y en personalidad de marca. Por ende, lo vieron como una gran opción de llegar a un público joven y con el objetivo de que, evidentemente, compren las cervezas y a la vez utilicen los productos del BCP.
0: ¿Qué otros beneficios nos puede traer implementar una estrategia de co-branding?
1: La primera es que mejora la visibilidad de la marca. Se hace una marca más notoria, una marca que está invirtiendo con otra en una campaña publicitaria, en un producto, y esto incrementa la visibilidad de las dos marcas. Adicionalmente, nos permite aprovechar la reputación e imagen de la marca asociada y con ello nos permite incrementar la credibilidad. Nos volvemos una marca con propósito, una marca con mayor credibilidad y las personas, el consumidor, apuesta y confía más en este tipo de marcas. Por otro lado, nos permite compartir los gastos de marketing. Es diferente que una marca asuma el 100% de una campaña publicitaria o de un desarrollo a que dos marcas compartan los gastos. Permite que la operación sea más rentable. Por otro lado, también es una relación win-win. Ambas empresas salen beneficiadas claramente si es que se elige bien al socio y si es que se planifica de forma correcta y para ello es importante como les comenté poder elegir estratégicamente la marca asociada. Otro beneficio de la estrategia de co-branding es que nos da la oportunidad de entrar a nuevos mercados. ¿Por qué? Porque llegamos al mercado en el que la otra marca está hoy por hoy posicionada. Con ello, nos da la posibilidad de captar a nuevos consumidores y ampliar el alcance de mercado y de la audiencia de nuestra campaña, lo que puede generar que nuevas personas decidan comprar nuestra marca y que ese consumo se mantenga en el tiempo. También, la estrategia de co-branding potencia el valor de marca, refuerza el posicionamiento y va construyendo el branding de cada una de estas marcas. Con ello, nos da un reconocimiento de marca. El co-branding, en general, nos da un montón de beneficios y, sobre todo, beneficios a largo plazo.
0: ¿Y cuáles son los riesgos de aplicar este tipo de campañas?
1: Por ejemplo, uno de los riesgos es que, si es que no tenemos una cuidadosa planificación y una cuidadosa coordinación de la campaña, y la campaña no sale como esperamos y sale mal, podría dañar la imagen de las marcas que están participando. Y cambiar una imagen negativa es más costoso que trabajar en una buena imagen. También podría haber una canibalización de la marca. ¿Qué quiere decir? Que de repente una de las marcas se vea más beneficiada que la otra o que simplemente solo una marca se vea beneficiada podría pasar que el consumidor se fije únicamente en una de ellas y la otra marca pase desapercibida. Si es así, entonces ya no es una relación win-win, solamente una marca se está viendo beneficiada y por ende las ventas, la cobertura, el alcance, la audiencia se ve canibalizada por la marca que llama más la atención. También podría pasar, si es que no eliges y estudias previamente a la marca con la que te vas a unir, que si un consumidor ha tenido una mala experiencia previa a la asociación, a la hora de hacer esta asociación, automáticamente asocian la mala experiencia con una marca con la otra. Y sin conocerla, de repente, sin haberla consumido, sin haberla comprado, ya le ponen la cruz. Y automáticamente ya no funciona el cobrante. Por ello es importante que se pueda elegir estratégicamente a tu socio. Podría pasar también como riesgo la pérdida de control de la campaña y esto también generaría una mala experiencia con el consumidor. Por último, considero que otro riesgo podría ser que si la estrategia no está bien establecida, podría generar cierta confusión. No se entiende la unión de las marcas, no se entiende cuál es el concepto del producto o cuál es el concepto de la campaña. Por ello es importante desarrollar correctamente el mensaje que se va a comunicar y el concepto que se está desarrollando para que haya un buen entendimiento. A pesar de algunos riesgos que he mencionado, considero que hay más beneficios de por medio. La estrategia de co-branding, como les comenté, puede generar un valor muy importante entre las marcas y obtener un resultado mayor que trabajando solo.
0: Escribe tus comentarios al correo eventosfacultadcee@ulima.edu.pe. Para escuchar más respuestas a tus preguntas, suscríbete al programa en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de podcast que prefieras.